0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Halleluja. Jesus, wir wollen dir danken, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke, Herr, dass du uns Freiheit geschenkt hast. Und hey, danke dir, dass du durch mich sprichst, Herr, dass keiner meine Worte hört, sondern Herr, dass sie deine Worte hören. In Jesu Namen. Amen. Okay, eigentlich wollte ich das vorher sagen. Eigentlich wollte ich vorher sagen, falls sie zum Warn einfach ignorieren. Das ist ganz normal. Aber das war jetzt zu spät. Nächstes Mal lassen wir mich vorstellen und dann kann ich das einbauen. Okay, wie geht's euch? Also, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ich bin weder Pastor Fred, nur Pastor Judy. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Wenn ja, dann tut es mir leid, aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem da. Ich bin die Eva, ich ähm, arbeite da in der Bibelschule-Administration. Also, wenn man mit der Bibelschule anfangen möchte, kommt es auf mich zu. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht nicht heute, aber ich bin morgen im Büro. Ihr könnt es gerne anrufen. <lacht> genau. Okay, ich werde ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Und werde anfangen mit einer Geschichte über meine Jugend. Wer liebt Geschichten? Also ich liebe sie. Ich weiß nicht, ob meine zu so spannend ist, aber ihr zu sich trotzdem. Und zwar, ich bin vollgestein gegangen in unserem kleinen Ort. Es ist wirklich ein kleiner Ort. Und ich war keine schlechte Schülerin. Ich war eigentlich sogar ein bisschen Streber. Aber ich... Es hat immer zwei, ungefähr zwei Stunden gegeben in der Woche, vor denen habe ich mich wirklich gefürchtet. Also, es war jetzt nicht Volksschule, sondern die Hauptschule. Zwei Stunden in der Woche. Das war nicht Mathematik, das war nicht Physik, weil wir haben einen ziemlich lustigen Lehrer gehabt, sondern das war Sport. Und es war jetzt nicht so, dass ich mich vor Sport gefürchtet habe, weil ich nicht gut war, weil ich. Ich habe mich gern bewegt, mir hat das recht Spaß gemacht. Ich habe geliebt dieses Piratenspiel, wo man den Boden nicht berühren darf. Ich glaube, Lava heißt das auch. Ähm, ich habe das Boxspringen und Gymnastik und das, ich habe es geliebt. Aber unser Lehrer hat beschlossen, jedes Mal, so wie die Sonne auf und unter geht, jedes Mal wird ein Spiel gespielt. Und dieses Spiel, das war mein Albtraum. Okay, was für Spiel fahrt euch da ein? Völkerball! Ich bin nicht die Einzige! Ah, sehr gut, ich habe schon gewusst, warum ich das heute immer muss. Ich glaube, ihr werdet mit echt dieses Trauma aufarbeiten. Völkerball. Ich habe übrigens gegoogelt und da ist gestanden, Völkerball ist von einem Typen entwickelt worden und es ist ein Kampfspiel. Und ich habe gedacht, jetzt weiß ich, warum ich immer so Angst gehabt habe, weil es ein Kampfspiel ist. Ich hab Angst davor, muss man jetzt vielleicht auch sagen, wir waren eine gemischte Klasse, wir waren am Land und Burschen, Teenager, haben jetzt nicht so viel Rücksicht genommen auf uns Mädels, sondern die waren ja so, ha endlich kann ich das mal alle und es das heißt, hast du es gewusst, wenn du erwischt wirst, dann hast du nachher sicher blaue Flecken oder wie hat der immer, oder der Brüne ist kaputt, den ich gehabt habe zum Glück, aber du hast immer gewusst, das wird einfach nicht lustig, für sie schon, für die nicht. Punkt ist, ich bin jedes Mal da gestanden, dann sucht dir der Lehrer zwei aus, die dann das Team leiten sozusagen. Und du stehst dann da im Halbkreis, ist ein bisschen peinlich und du wartest drauf, dass du gewählt wirst. Und du stehst da und sagst, okay, 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 ich weiß, Erste bin ich nicht, weil ich so gut bin ich nicht. Und ganz ehrlich, wenn man selber ein Team gehabt hat, hat man natürlich als erstes die Besten genommen. Eh klar. Ich meine, das ist logisch. Du suchst dir die Besten für den Team aus und dann hast du stückweise, hast du so, aber dann am Schluss, hast du meistens das Mitleid, dann nur ein wenig Ich war, ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank nie ganz die Letzte oder ich habe es verdrängt, aber ich war immer so am hinteren Feld, so ungefähr. Ich war immer so ein bisschen bei den Letzten dabei. Und ich, weiß nicht, ich, hab, ich kann mich erinnern, das war immer so ein unguter Moment. Du stehst da und du warst okay, 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 jetzt nehmen wir uns die schon. Die ist ja gar nicht so gut wie ich. Na, der ist auch schon gewählt worden. Oh, 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 hoffentlich bin ich heute nicht letzter, bitte, hoffentlich bin ich heute nicht letzter. Und so hast du dann jede Turnstunde ein bisschen ausgetragen und ausgeharrt. Und ich möchte halt nicht über bei reden, sondern es geht darum, dass man ausgewählt wurde. Man wurde auserwählt. Und dazu möchte ich mit euch was lesen, eine Bibelstelle, wie Gott auswählt. Und dazu schlagen wir gemeinsam 1. Petrus 2, Vers 9 auf. Ich habe extra meine große Bibel mitgenommen, das gibt mir ein bisschen Sicherheit. Die habe ich schon in der Bibelschule gehabt, ganz schön angestrichen ist es. Ähm, Genau, 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Da steht, Elisa Schlachter 2000, da steht. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, Jetzt aber begnadigt Zeit. Was ist der Unterschied zwischen meiner Geschichte und zwischen dieser Bibelstelle? Der Unterschied ist, also das sind meine Gedanken, der Unterschied ist beim ersten, warst weißt du ganz genau warum du nicht das erstes gewählt wirst und warum du hoffentlich nicht das letztes gewählt wirst. Du weißt deine Stärken, du weißt deine Schwächen, du weißt, warum du wie gewählt wirst. Manchmal ist na immer man weiß ungefähr, wo man steht. Und der, der dich auswählt, der weiß auch deine Stärken und deine Schwächen. Der weiß, ob du gerade schießen kannst. Der weiß, ob du ausweichen kannst. Der sucht dir auch nach deinen Stärken und Schwächen aus. Aber Gott macht das nicht. Gott war der Teamleiter, der sagt, ich nehme dich. Und du sagst, aber wenn ihr sich vorhin ummacht. Und er sagt, das ist egal. Ich nehme dich. Du bist meine erste Wahl. Und so ist Gott Gott sucht uns aus an erster Stelle. Er sucht jeden an erster Stelle aus. Also er sagt nicht, in dem zuerst den Pastor Thomas, der schaut stark aus. Dann nehme ich die Ritter, die schaut sportlich aus. Dann nehme ich die Gabriele. Er sagt, er tut nicht drei noch, alle aussuchen, sondern er sagt, ich nehme die als erstes. Ich nehme die Maya als erstes. Ich nehme den Herbert als erstes. Ich nehme, wen haben wir da alle, wen ich kann? Ich nehme die Christa als erstes. Das heißt, er stellt uns an erster Stelle. Und ähm, was ihr einfach auch nur mehr machen möchte, ist, dass wir die Bibelstelle sozusagen nur mehr lesen, aber wir setzen die Ichform ein. Das heißt, 1. Petrus 2, Vers 9 in der Ich-Form. Ich lese es jetzt vor, wie immer doch, das Stimmenmesser hat. Ich aber bin ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ich die Tugenden dessen verkündige, der mich aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ich, die ich einst nicht sein Volk war, jetzt aber Gottes Volk bin und einst nicht begnadigt war, jetzt aber begnadigt bin. Bam! Ich! Du! Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das königliche Priestertum. Ihr seid das heilige Volk. Und das, was ich, worüber ich heute reden will oder was mir im Herz liegt, ist, dass wir dazu auserwählt sind, ein auserwähltes und ein heiliges Leben zu führen. Ein auserwähltes und ein heiliges Leben zu führen. Ich steht da schon drinnen, wir sind ein auserwähltes Geschlecht und wir sind ein heiliges Volk. Das ist die Frage, warum? warum sollen wir eigentlich ein heiliges Leben führen? Und dazu schlagen wir auf 1. Petrus 1, Vers 13 bis 17. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 17. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist sollt euch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den, Fa- den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also was steht da in Vers 16? Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was ist das? Es ist kein Bitte, das ist ein Auftrag, den er uns gibt. Er sagt nicht, mal bitte, hey, wenn es geht, könntest du vielleicht ein wenig heilig sein? So heute auch mal. Morgen ist es eh wieder nicht so. Aber wenn es heute bitte, bitte, bitte einmal heilig sein könntest, das tut er nicht. Er sagt, ich bin heilig, du sollst auch heilig sein. Es ist ganz einfach, es ist ein Auftrag. Ebenso steht es in 3. Mose 11, Vers 45. 3. Mose 11, Vers 45. Denn ich bin der Herr, euer Gott, Darum sollte ich heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und es sollte ich nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Mir ist einfach die, die Wochen oder die letzten Wochen, wenn wir jetzt bearbeitet, dann hat man einen Chef, normalerweise der einen, einen Auftrag gibt. Und wenn jetzt mein Chef zu mir kommt und mir einen Auftrag gibt, was tue ich dann? Ich sage, na, hat nicht. Morgen vielleicht. Ich frage ihn, Pastor Thomas, Thomas sowas macht? Nein, das kann ich nicht. Ich bin die Angestellte. Er ist der Chef. Es dient zum Wohl der Gemeinde, der Firma. Das heißt, wenn er mit einem Auftrag kommt, dann mache ich was. Ich führe ihn aus. Punkt ist, manchmal kriegen wir Aufträge, die uns ein bisschen zu hoch erscheinen oder wo wir das Gefühl haben, ich glaube, du hast dir die falsche Person ausgesucht. Ich glaube, ich kann es eigentlich nicht so gut. Also bin ganz ehrlich, mir geht es oft so. Ich habe das Gefühl, nein, ich bin eigentlich echt nicht die richtige Person für diesen Job. Ich bin nicht die richtige Person für diesen Auftrag. Ich bin nicht die richtige Person, um das jetzt zu machen. Ich fühle mich nicht fähig dazu, das zu machen. Aber mein Chef gibt mir nichts, wo er nicht weiß, dass ich das nicht machen kann. Als Chef gibt dann den Auftrag, wo was, den kann man erfüllen. Er gibt dann den Auftrag, wo man weiß, du kannst das. Du kannst es machen. Du fühlst dich vielleicht nicht so, aber ich weiß, dass du das kannst. Das heißt, mein Chef weiß, dass ich eigentlich weiß, dass er weiß, dass ich das kann. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist so. Was tut man, wenn man einen Auftrag kriegt, wo man das Gefühl man kann nicht machen? Dass man weiß, dass man der Chef kommt nicht zu dir und sagt, du sollst das machen. Was tut man? Google. Ich. Ich da immer googeln, alles wird gegoogelt. Googeln tut man, man fragt seine Arbeitskollegen, man fragt die Person, die das vielleicht schon mal gemacht hat, man ruft bei der zuständigen Behörde an, man ruft da an. Also, man holt sich Hilfe, man holt sich Hilfsmittel und der Chef sagt dann nicht, du musst das machen und du musst es alleine machen, du darfst keinen fragen, wer du schaust im Internet nach, sondern der weiß ja, dass du alles suchst, womit du den Aufzug erledigen kannst. Gott hat uns den Aufzug zur Heiligung geben. Kommt uns das einfach vor? Na. Kommt es uns einfach vor, ein heiliges Leben zu führen? Na. Fühlen wir uns fähig dazu? Na. Aber macht Sinn? Ja, es macht Sinn. Es macht Sinn, ein heiliges Leben zu führen. Mein Chef erwartet nicht von mir, dass ich einen Aufzug erfülle, den ich erfüllen kann. Genau so gibt uns Gott den Auftrag und er weiß, wir können ihn erfüllen. Er gibt uns nicht und sagt, naja, bei dir bin ich mir nicht sicher, aber dein Nachbar, der kann es, sondern er gibt uns den Auftrag, wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und er weiß auch, dass wir die Fähigkeit dazu haben. Die Fähigkeit haben wir nicht in uns, aber er befähigt uns dazu. Genau. Okay, welche Hilfsmittel gibt es um ein Leben in Heiligung zu führen, um mein Leben, ein heiliges Leben zu führen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe vier Punkte ausgesucht. Liebt ihr das nicht, wenn wer sagt, ich habe vier Punkte ausgesucht, ihr könnt anfangen zum Schreiben, Punkt Nummer eins. Okay, Punkt Nummer eins, das Wort Gottes. Das Wort Gottes hilft uns, ein heiliges Leben zu führen. Dazu lesen wir Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasser bei dem Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also was steht da? Das steht damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also die Bibel ist das Wasserbad im Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel hören, wenn wir Bibelauslegungen anschauen, wenn wir Predigten hören, dann haben wir ein Wasserbad im Wort. Warum? Weil das Wort zeigt uns auf, was richtig und falsch ist. Das war das ein Spiegel. Das Wort zeigt dir, wo du stehst. Das sagt dir, dieser Bereich in deinem Leben, in dem kär vielleicht nur ein bisschen gearbeitet. Dieser Bereich in deinem Leben, das passt so ungefähr. Das heißt, die Bibel sagt dir, wo du stehst und was einfach noch zu tun ist in deinem Leben. Woher wissen wir, dass Sünde Sünde ist? Also dass das Tod, dass wie soll man sagen, das Töten eine Sünde ist? Das Töten einer Sünde ist, es steht in der Bibel. Woher wissen wir, dass Ehebruch einer Sünde ist? Es steht in der Bibel. Woher wissen wir, dass Lügen einer Sünde ist? Es steht in der Bibel. Das heißt, die Bibel, wenn wir wissen wollen, wie wir ein heiliges Leben führen können oder sollen und wie das ausschauen soll, dann müssen wir in das Wort Gottes schauen, weil das zeigt uns vollkommen klar alles auf. Es sagt ganz genau, hey, das ist richtig, das ist falsch. Dann der zweite Punkt, ist also der erste Punkt war Wort Gottes. Zweiter Punkt ist Gemeinschaft. Dazu lesen wir Römer 1, Vers 11 bis 12. Der mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch, durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich möchte mich jetzt nicht auf die Gemeinschaft beziehen am Sonntag im Street Corner. Die ist super, die ist schön, die ist gut. Aber ich möchte mich darauf beziehen, auf die Gemeinschaft von engen Freunden, auf die Gemeinschaft von Personen, von Vertrauenspersonen, die man hat, die ähm, so nahe stehen und denen man erlaubt, in, in dass das Leben von einem sprechen. Das heißt, Personen, die ähm, auch sagen dürfen: hey, dieser Bereich in ihrem Leben, boah, du machst es so super, du machst es so gut. Oder bei anderen Sachen, wenn man Entscheidungen trifft, würde sie sagen: äh, Moment, <lacht> ich muss jetzt mal was dazu sagen. Ähm, ich bin so dankbar für Freunde, die bereit sind, mit mir ein Kloster zu gründen, einfach weil ich die Idee habe. Die sagen: warum eigentlich nicht? Machen wir ein Kloster? Das war ja voll cool. Stellt euch das vor ich bin so cool, ein Kloster. Freunde, die bereit sind, also sagen, hey, ich tue jetzt eine Stunde mit der Bibel lesen. Freunde, die bereit sind und sagen, hey, ruf mich jederzeit an, wenn es so schlecht geht, ich bete mit dir. Aber Freunde, die sagen, okay, da müssen wir jetzt was machen. Es wird Zeit, dass man wir da wirklich was tun in deinem Leben und dass wir gemeinsam da vorwärts gehen. Ich vor kurzem eine kleine oder auch große Krise gehabt, bin vielleicht nur ein bisschen drinnen und ich bin so einer Freundin gegangen und habe mich ein bisschen ausgesudert und habe dann gesagt, alles oh, ist so furchtbar, es ist so gemein, ich bin die Einzige, die es macht, ich bin die Einzige, die dieses und jenes tut und sowieso ist alles, alles so schlimm und wie man halt so in seinem Gefühlsduselnein drinnen ist, was für Antwort wünscht man sich in diesem Moment von einer Freundin? Genau, oh, man, du hast so recht. ma alle sind, nein, es ist wirklich furchtbar. Ich sage, ja, stimmt. Und ich möchte jetzt auch endlich einmal egoistisch sein. Ja, sei egoistisch. Tu das. Denke mal an dich selber. Solche Freunde wünscht man sich in diesem Moment. Aber nicht unser Geist wünscht sie das, sondern unser Fleisch wünscht sie das. Das sagt mal bitte, streichelt ein bisschen meine Seele, streichelt ein bisschen mein Fleisch. Sag mal, wie arm ich nicht bin. Aber schlussendlich sind wir so dankbar für Freunde, die sagen, hey, gut, dass du nicht mehr die Person bist. Gut, dass du nicht mehr die alte Eva bist. Gut, dass du nicht da stehen bleibst, sondern gut, dass du vorwärts gehst. Gut, dass du jetzt alles hinschmeißt, was man wir manchmal wirklich gern da würden, oder? Also manchmal möchte ich einfach alles hinschmeißen. Aber... Danke für ein Amen. <lacht> Manchmal möchte ich immer alles hinschmeißen, aber es sind mir nicht dankbar für Freunde, die sagen, hey, wir gehen da durch, ich hüfte, dir, du schaffst es. Was sagt die Bibel dazu? Komm, Gott hat dich gesegnet, Gott hat dich gesalbt. Geht schon, gehen wir weiter, mach mal das. Ich bin an der Seite, du hast gar keinen Glauben, ich habe einen Glauben für dich. Das heißt, solche Freunde helfen uns, wirklich auch ein heiliges und auserwähltes Leben zu führen. Freunde sollen uns daran erinnern, wer wir sind. Und was haben wir vorher gelesen? Wer sind wir? Ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind ein heiliges Volk. Unglaublich, oder? Also wenn ich mich in der Frau anschaue, denke ich mir nicht, du bist eine königliche Priesterschaft. Du bist ein heiliges Volk. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich so aufstehen mit diesem... Ich stehe Herr auf als königliche Priesterin. Ich stehe Herr auf als heiliges Volk. Ich stehe Herr auf als außerwildes Geschlecht. Also vielleicht schaffen wir das. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Entscheidung. Entscheidung. Lieben wir nicht dieses Wort. Entscheidung. In Jakobus 1, Vers 22 den haben wir auch schon den Bibelvers. Haben wir ganz oft gehört. Ich habe manchmal das Gefühl, jeden Sonntag wird er gesagt: Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Kennst du das, wenn man dann da sitzt und denkt Ja, okay. Na gut. Ohne Entscheidungen verändert sich nichts in unserem Leben. Ohne Entscheidungen werden wir echt immer nur so: Dann lassen wir andere für uns entscheiden. Hey, Eva, kommst du kurz? Ja, okay. Kannst du schnell? Ja, okay. Mhm, mhm, mhm. habt ich muss keine Entscheidung treffen. Aber Entscheidungen sind so wichtig in unserem Leben. Wir haben uns ja dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und hat diese Entscheidung unser Leben verändert? Ja, hat es. Eindeutig. Also jetzt ist einfach diese Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir ein auserwähltes und ein heiliges Leben führen wollen. Ähm, um, in meiner Jugendzeit war ich ziemlich depressiv und habe selbst mal Gedanken gehabt. Und jetzt sehe ich jetzt ein bisschen ein Geheimnis. Ich muss gestehen, in manchen Situationen habe ich das ein bisschen ausgenutzt, dass die Leute gewusst haben, dass ich depressiv bin. Ah, ich kann nicht leider nicht kommen, es geht mir nicht gut. Na, siehst das sie? eh. Ich will mich nicht lächerlich drüber machen, über mich selber schon ein bisschen. Aber ich will mich grundsätzlich über Depression nicht lächerlich machen oder über das, wie ich in dieser Zeit war, weil ich weiß, für mich war das wirklich, ich bin da drinnen gesteckt. Es war wirklich nicht einfach. Aber ich habe, glaube ich, da mit der Bibel schon angefangen, habe, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, ob ich weiterhin mein Leben in Depressionen leben will ob ich weiterhin dieses ein bisschen bequeme Leben leben will, wo ich für alles einen habe, oder entscheide ich mich für das Leben, wo ich sage, ich bin geheilt, wo ich sage, Jesus liebt mich, wo ich sage, ich glaube jetzt dem Wort Gottes, dass das nicht normal ist. Und diese Entscheidung habe ich treffen müssen, die kann ja kein für mich treffen können. Und jetzt denke ich mir nur, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber da merkt man, Entscheidungen verändern einfach unser Leben. Genauso einfach die Frage, entscheide ich mich für ein heiliges Leben? Entscheide ich mich dafür, nicht nur errettet zu sein, sondern entscheide ich mich dafür, wirklich ein heiliges, vortreffliches und auserwähltes Leben zu führen? Und das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Das ist eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen. Das war der dritte Punkt, der war jetzt Entscheidung. Jetzt kommen wir mal zum vierten Punkt. Und das ist der letzte. Und der vierte Punkt, der fügt alle anderen Punkte eigentlich zusammen. Der vierte Punkt ist Glaube. Glaube ist das, was alle anderen Punkte miteinander verbindet. Glaube ist das, wie es im Hebräer steht. Es ist eine, ein Überzeugtsein. Glaube, ich habe hab überlegt und gedacht, wie kann ich das irgendwie... Pff, so erklären wie ihr das seht und immer dacht stell dir eine Rakete vor wo das Wort Gottes drinnen ist wo ähm, die ganzen Gebete und und Ratschläge und so weiter von Freunden drinnen sind und wo deine Entscheidung drinnen ist und dann brauchst du den Glauben dazu der ist das was die Rakete anzündet und zum Abschluss bringt ohne den Glauben kann die Rakete mit deinen Entscheidungen stehen Sie kann schön ausschauen, du kannst es ein bisschen polieren, aber sie bringt nichts. Weil eine Rakete ist dazu da, dass ins Weltall geschossen wird. Und dazu brauchen wir den Glauben. Im Hebräer 1.1 steht eben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, bin ich davon überzeugt, dass das was Gott das mir sagt, was er, wie man ein heiliges Leben führen kann? Bin ich davon überzeugt, dass Gott mir die Fähigkeit gibt, ein heiliges Leben zu führen? Bin ich davon überzeugt, dass meine Entscheidung eine Veränderung bringt? Und bin ich davon überzeugt, dass meine Freunde mir wirklich helfen können, dass Gemeinschaft mir helfen kann? Und jetzt, am Schluss ist halt wirklich nur die Frage: Warum sollte er eigentlich ein heiliges Leben führen? Wieso? Mein Leben ist schön, es ist gemütlich, es gefällt mir. Am Sonntag gehe ich in die Gemeinde, am Mittwoch vielleicht auch. Und ja, meine Freunde wissen nicht alle, dass ich Christ bin. Und da und da habe ich auch noch ein bisschen ein Problem. Aber eigentlich ist es ja eh nicht so, wie es ist. Also warum sollte man ein heiliges Leben führen? Und dazu möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf meine Völkerballgeschichte. geschichte Wer es schon vergessen hat, Völkerball... Also, was ich nicht gesagt habe, ist, ich war, ich war nicht gut im Schießen. Ich habe jetzt noch manchmal Angst, wenn Sachen plötzlich auf mich zukommen, dann schreckt es mich immer voll. Ähm, bitte probiert es nicht aus. <lacht> Aber ich war in Arm wirklich gut. Ich war extrem gut darin, den Ball auszuweichen. Ich war wirklich eine Meisterin Ich habe mich hinter die anderen versteckt. Dann hat es immer diese Spezialvölkerwahl gegeben, wo dann so ein Matratzen aufgestellt worden ist in der Mitte oder Hindernisse, hinter denen du dich verstecken hast Kinder. Das war die Extended Version sozusagen. Und ich war wirklich gut darin, dem Ball auszuweichen. Warum? Weil ich Angst gehabt habe. Ich habe so Angst davor gehabt, dass ich erwischt werde, dass ich wirklich eine besondere Fähigkeit entwickelt habe, dass ich nicht erwischt werde. Und in dem Moment, wo, wo man dann da steht und man wird ausgewählt für das Team, habe ich immer gewusst: Okay, du hast mich jetzt nicht ausgewählt, weil ich die Beste bin im Schießen, aber ich werde für die heute die Beste aus dem Ball weichende, die du jemals in deinem Leben gesehen hast. Das war immer mein Ziel, hauptsächlich im Ball ausweichen. Das Problem ist, am Schluss ist man dann meistens die einzige Person, das ist heißt, Ding, dann wird man sowieso abgeschossen, aber, aber das war mir so, ha, ich zurück keinen für das Team. Also was mich, in, was mich beim Völkerball angetrieben hat, dass ich wirklich eine gute Leistung bringe sozusagen, das war Angst vom dem Ball, das war der Druck vom Team, du willst ja jetzt da nicht blöd dastehen. Und das war, dass man sich die Peinlichkeit erspart, dass man nächstes Mal vielleicht das Letztes gewinnen wird. Das heißt, das war, ähm, wie wie sage ich das jetzt, das war war kein kein angenehmes Leistung darbringen, sondern das war halt eher so, okay, ich muss. Nächstes Mal bin ich krank. Aber... Das war, das war meine Motivation, dass ich gut bin. Ich habe Angst vor dem Ball und ich will das Beste fürs Team bringen. Aber was ist meine Motivation, dass ich auf dieser Erde ein heiliges und ein Auserwähltes Leben führe? Das sollte nicht Angst sein. Das sollte nicht Druck sein. Das sollte nicht dieses ah, Das darf ich nicht machen, weil die Pastor Judy hat's es gesagt. Ah, ich soll das nicht machen, weil der Pastor Fred hat das gesagt. Jetzt schauen die anderen schon wieder her. Das und das wird ich machen. Ich darf einfach überhaupt nichts machen. Das sollte es nicht sein. Und ich hoffe, es ist nicht so bei dir. Ich glaube, man kann eine fallen. Man kann eine fallen in das, dass man es vielleicht für die anderen macht, dass man es macht, weil man gesehen wird, dass man es macht, weil wenn man jetzt vielleicht Hauskreisleiter ist oder sowas und was werden sie dann die anderen denken. Da fällt mir eine. Das passiert uns, glaube ich, alle. Aber man sollte wieder zurückfinden auf das, was. Oder man sollte die richtige Motivation finden und das sind nicht die anderen. Und dazu möchte ich nur mal in 1. Petrus 1 vers 13 gehen. Und zwar haben wir 1. Petrus 1, vers 13 bis 17 gelesen Und dieses Mal lesen wir bis Vers 20. Uhuh. 1. Petrus 1, 13 bis 20. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früh in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt euch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne ansehende Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Jetzt kommt Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure Willen. Was wird unsere Motivation sein? Liebe. Wir haben vorher gesungen, dass er uns Freiheit geschenkt hat. Und dann denke ich mir, Gott hat mir Freiheit geschenkt. Gott hat nicht nur mit Gold und Silber für mich bezahlt, sondern er hat mit dem kostbaren Leben seines Sohnes für mich bezahlt. Und da, will man nicht, da kann schon Druck aufkommen, dass man sich denkt, okay, jetzt muss ich das machen. Aber das soll es nicht sein, weil seine Motivation war Liebe. Liebe, dass wir in Freiheit sind. Und genauso soll unsere Motivation Liebe sein und vor allem Ehre. Also ich muss sagen, für mich ist es eine Ehre, dass ich ein heiliges Leben führen darf. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer leicht. Fragt mich, ich wollte vor Zehn Minuten oder Renner <lacht> weil ich mich nicht fähig fühle, aber Gott hat uns befähigt. Er hat uns auserwählt und darum ist es eine Ehre, ein heiliges Leben zu führen. Es ist eine Ehre, es ist nicht ein Muss, es ist nicht ein, boah, jetzt muss ich das auch noch machen. Echt, jetzt habe ich schon so viel an mir selber gearbeitet, jetzt muss ich das auch noch aufarbeiten. Und warum muss ich endlich? warum? muss eigentlich ich da vorne stehen. Ganz ehrlich. Das verstehe ich überhaupt nicht. tu ich vielleicht noch immer nicht, aber das sind die Dinge, die man sich fragt. Man denkt sich, warum ich, warum muss ich das machen? Warum muss ich ein heiliges Leben führen? Du musst nicht. Es ist ein Auftrag, das heißt, du sollst. Aber Gott liebt dich trotzdem, aber du es nicht machst. Aber seien wir uns mal ganz ehrlich wenn man sich denkt, was Jesus für uns geben hat, er hat sein Leben für uns geben, dann denkt man, das Mindeste, was ich machen kann, ist in dieser kurzen Weltspanne, in dieser kurzen Zeitspanne auf dieser Welt, ein heiliges Leben zu führen oder anzustreben, ein heiliges Leben zu führen, weil die Ewigkeit ist endlos, die Ewigkeit ist endlos. Und warum ist es wichtig? Weil ich möchte, also das ist für mich, ich hat stehen und Gott sagt zu mir, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Ich, denke mir, ich glaube, alles, was uns in unserem Leben passiert, verschwindet in so einer Sekunde, wo Gott es zu ihm sagt. Und dazu möchte ich einfach einladen, wirklich ein heiliges Leben zu führen, täglich die Entscheidung zu treffen, ein heiliges und auserwähltes Leben zu führen. Weil was sind wir? Wir sind auserwählt, wir sind ein Auserwähltes Geschlecht. Wir sind königlich. Wir sind eine Priesterschaft und wir sind ein heiliges Volk. Immer eine alleine königliche Priesterschaft. Das ist schon so viel Erhabenes in in zwei Worte. Das ist unglaublich. Und das ist einfach das ist das, was wir sind. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht und wir sind ein heiliges Volk. Und ich denke mir, ich möchte das Gott aber schauen, sie denken, boah. Die leben echter heiliges Leben. Die geben ein Bestes. Die geben nicht auf. Die gehen vorwärts. Die leben als königliche Priesterschaft. Die haben ihre Kronen auf. Die stehen, die stehen auf in ihrem Leben. Die stehen ein im Glauben in ihrem Leben. Das möchte ich euch wirklich einladen. Und zum Abschluss haben wir gedacht, bitte euch, dass ihr alle aufsteht. Weil ich werde jetzt noch beten für euch. Sie ein bisschen strecken. Herr Jesus, ich möchte dir danken für jede einzelne Person, die da ist. Danke, Herr. Danke, dass du jeden einzelnen Beruf um hast, dass du jeden einzelnen außerwählt hast, Herr. Dass wir nicht irgendwer sind, sondern dass wir ein außerwähltes Geschlecht sind. Danke, Herr, dass lauter Priester vor mir stehen, dass königliche Priester vor mir stehen, dass heilige Menschen vor mir stehen, dass deine Töchter und Söhne vor mir stehen. Und Herr, ich bitte dich, dass du sie segnest, Herr, dass du sie salbst, dass, dass du in ihnen einfach Erkenntnis erweckst, wer sie sind. Herr, dass sie, aber wenn sie sich nicht fähig fühlen, wenn sie, sich nicht, ja, wenn sie sich nicht kompetent fühlen, Herr, dass sie einfach wissen, du hast sie berufen, um Priester zu sein, du hast sie berufen, um heilig zu sein. Und, Herr, ich danke dir, dass du ihnen einfach Personen auf die Seite stellst, die ihnen helfen, Herr. Danke, Herr, dass du ihnen Pastoren zur Seite stellst, die ihnen helfen können. Und danke, Herr, dass wirklich dein Wort die Wahrheit ist. Danke, Herr, dass dein Wort verändert und dass der Heilige Geist uns hilft. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat